0: قصص أطفال بالعامية المصرية، أهلا وسهلا بيكم في أول حلقة من برنامج بهية، أنا اسمي دينا يحيى وهقرأ لكم النهاردة قصة أطفال الغابة، المكتبة الخضرا للأطفال قصه اطفال الغابه بقلم محمد عطيه الابراشي الفصل الاول القصر كان يا مكان كان لواحد من الملوك القدماء اخت بتعيش معاه في قصره بعد لما ماتت مراته وسبت له ثلاث اولاد اميرين واميره وزاد حب الملك لأولاده بعد وفاة والدتهم الملكة وحبهم حب كبير وكان عشان يعوضهم عن عطف أمهم وحبها ليهم وتفكيرها فيهم كان بيسأل عنهم كل ما يجي ويفكر فيهم كل ما يدخل ويوصي عليهم كل ما يخرج ويطلبهم يقعدوا معاه كل ما يجي يقعد عشان يفطر أو يتغدى أو يتعشى أو حتى يشرب كوباية شاي فغارت عمتهم من شدة محبة أخوها لأولاده وصممت بينها وبين نفسها إنها تستخدم سرا كل وسيلة ممكنة عشان تبعدهم عن أبوهم وتتخلص منهم ، وفي يوم من الأيام كان الأميرين بيلعبوا مع أختهم الأميرة في حدائق القصر بعد خروج الملك فحمستهم وشوقتهم عمتهم إنهم يروحوا معاها للغابة يلعبوا فيها ووعدتهم إنها توريهم أشياء جميلة وألعاب لذيذة وصارة تحت الأشجار هناك فصدق الأميرين والأميرة اللي عمتهم قالته لهم ومعرفوش هي مخبيلهم لهم إيه وراحوا معاها عشان يلعبوا في الغابة ويتفرجوا على الأشياء الجميلة اللي فيها ويشوفوا الألعاب الغريبة تحت أشجارها وحس الأطفال أنهم مسرورين جدا لما خرجوا مع عمتهم للرحلة دي وفدلوا يتمشوا معاها في الغابة لحد ما وصلوا لقلب الغابة وحسوا أنهم تعبانين قوي وظهرت عليهم علامات التعب في مشيتهم وعلى وشوشهم بعد الرحلة الطويلة المتعبة دي اللي عمرهم ما جربوها قبل كده ولما شعرت العامة بشدة تعبهم قالت لهم ناموا هنا تحت الشجرة دي عشان تجيلكم الحوريات وتلعب معاكم ألعاب عمركم ما شفتوا زيها وهتلاقوا في مشاهدتها كل لذة وسرور فصدق الأطفال اللي قالته عمتهم وقطعوا أمرها وسمعوا كلامها وفعلا من كتر تعبهم من طول الرحله وكتر المشي ناموا كلهم تحت الشجره في الغابه وافتكروا ان عمتهم جنبهم بتحروسهم وهم نايمين وبعد لما ناموا الاطفال وتاكدت العمه من نومهم سابتهم لوحدهم تحت الشجره نايمين عشان تقوم جايه الحيوانات المفترسه في الغابه وتاكلهم عشان هم صغيرين وما يقدروش يدافعوا عن نفسهم معهمش حد يحرسهم ورجعت العمه الشريره لوحدها للقصر وهي مسروره جدا لا في حد شافها لما اخذت الاطفال المساكين وخرجت بيهم على الغابه ولا في حد شافها لما رجعت من غيرهم ولما جي ميعاد الغدا وجي الملك والأطفال مجوش من الحديقة عشان يأكلوا مع باباهم كالعادة بعد أبوهم الخدم عشان يدوروا عليهم ولكنهم ملقوهمش في أي مكان لا في القصر ولا في الحديقة. وانتشر الحرس عشان يبحثوا عنهم في المدينة كلها وللأسف برضو ملقوش حد منهم وخرج الملك وزراءه ومستشاروه وجنوده ومحبوه عشان يدوروا عن الأميرين والأميرة في كل بلد من البلاد الأريبة والبعيدة ورجعوا كلهم من غير أي فايدة محدش كان عرف لهم مكان ولا حد كان عارف الجهة اللي قصدوها واختفوا فيها إلا العمه الشريرة اللي كتمت جريمتها وما جابتش سيرة اللي عملته لحد الفصل الثاني الغابة وبعد لما نام الأطفال المساكين تحت الشجرة وثابتهم عمتهم اللي قلبها قاسي ربنا ما نسهمش وبعت لهم ثلاث حوريات يحرسوهم ويعتنوا بأمرهم وصلوا الحوريات الثلاثة للشجرة اللي ناموا الأطفال تحتها وداروا حواليهم قالت الحرية الأولى يا جمال الأطفال طول كل واحد فيهم عنده نجمة بين حواكبه ودي علامة أنهم أمراء وأبناء ملوك يلا بينا هدية يفرحوا بيها بعد ما يستيقظوا من النوم أما الحورية التانية فقالت بس دول تلت اطفال وهديه واحده ما تكفهمش الاحسن نجيب لهم هدايا عشان يكون لكل واحد منهم هديه والثالثه قالت هدايا ايه وبتاع ايه دول اطفال صغيرين ما صحش يتسابوا لوحدهم في الغيبة كده دول محتاجين اللي يحرصهم رجعت الحورية الاولى وقالت خلاص انا ههدلهم غزاله تحرسهم وهم نايمين بالليل وتختمهم وتهتم بأمورهم بالنهار وقالت التانية أما أنا فههدلهم كيس ثمين من النقود أو الفلوس يقدروا يصرفوا منه طول عمرهم زي ما هم عايزين من غير ما تخلص منه النقود والتالت قالت أنا بقى ههدي للفتاة الصغيرة خاتم ثمين يحفظها ويحفظ إخواتها من الخطر عمر ما هيمسهم سوء مدام الخاتم ده على أصبحها وبعد المشاورة والمحادثة دي روحوا الحوريات التلاتة على بيتهم عشان تجيب كل واحدة منهم هديتها ولما صحيوا الأطفال التلاتة من نومهم لقوا جنبيهم غزالة هدية ووديعة صورتها جميلة حكت لهم الغزالة اللي حصل فحمدوا ربنا واستمرت الغزالة تخدمهم بالنهار وتحرسهم بالليل عشان ما يقرب لهمش أي عدو وما يمسهمش حد بسوق وبعتت لهم الحريه الثانيه كيس ثمين ما بتخلص منه النقود او الفلوس والتالتة بعتت الخاتم الغالي للفتاه الصغيره وعاش الامراء الثلاثه بين احضان الطبيعه معيشه حره في الهواء الطلق تحت الشجر في الغابه وبنوا لنفسهم مظله تحفظهم من المطر وتحفظهم من العواصف وتحفظهم من حرارة الشمس كبروا الأمراء وكبرت معاهم أجسامهم قعدوا في الغابة أربع سنين لحد ما الأمير الكبير بقى عنده ستاشر سنة والصغير بقى عنده أربعتاشر سنة والأميرة تلتاشر سنة وفي يوم من الأيام قالت لهم الغزالة إنتوا دلوقتي كبرتوا ما ينفعش تعيشوا هنا أكتر من معيشتم أنصحكم تروحوا تطوروا على بيت تاني تعيشوا فيه وتقيموا فيه زي ما الناس بتعيش في مدن ولكن لازم تختاروا بيت يبقوا قريب من قصر الملك سمع الأمراء الثلاثة نصيحة الغزالة وتقلموا كل الألم لمفارقتها لها جدا على كل اللي عملت من خدمة وعطف وعناية وحراسه ليل نهار واتألموا جدا علي انتهاء حياتهم الحره الطبيعيه في الغابه وكانوا خلاص اتعودوا علي حب الطبيعه وجمالها وهواها الجميل وسماها الصافيه وبعدها عن الضوضاء ودعتهم الغزاله وودعوها والدموع في عينيهم ومشيت معاهم لحد ما خرجوا من الغابه وراحوا المدينه مدينه باباهم وعاصمه ملكه وعرفوا ينفذوا النصيحة فاشتروا بيت جميل له حديقة جميلة وشبابيك بتطل على القصر واشتروا له أحسن عفش ما أكيد أصل عندهم كيس فلوس ونقوده ما بتخلص مهما نفقوا ومهما اشتروا ومهما أخدوا أي وقت يعوزوا فيه أي مقدار من المال لقوه في الكيس العجيب ده الفصل الثالث ميه الحياه في يوم من الايام كانت عمتهم الشريره اللي أخدتهم وسابتهم في الغابه بتطل من شباك من شبابيك القصر الملكي فشافت في حديقه البيت اللي قصاد القصر شابين شكلهم جميل ومعاهم بنت اصغر منهم بشويه فبصت العمه كويس وبحلقت لهم وفضلت تبص مره واتنين وعشره لحد ما تأكدت من شخصيتهم وعرفت هما مين بالظبط وقالت لنفسها مفيش شك ان دول اولاد اخويا افتكرت الحيوانات المفترسه في الغابه اكلتهم وافتكرت اني خلصت منهم من زمان بس ما عنديش اي شك هما دول اولاده وصممت في نفسها انها تطور على حيله تتخلص بيها منهم ففضلت تراقب البيت ده لحد ما خرج الأميرين منه وسابوا الأميرة الوحدة. انتهزت العمّة الفرصة عشان تزور الأميرة وهي الوحدة. وتعمل حيلة تانية عشان تتخلص منهم كلهم. وراحت العمّة الشريرة عشان تزور الأميرة وتتكلم معاها. رحبت بيها وهنتها بالبيت الجديد وأظهرت لها رغبتها الشديدة في صدقتها. وفضلت العمه تتكلم مع بنت اخوها مده قصيره من غير ما الاميره ما تعرف ان دي عمتها الشريره ، وبعدين قامت قايله ليها العمه ، في القصر القريب منكم ده في حفلات كتير اوي وانا هبقى ادعيكي انتي واخواتك للحفلات دي لو حبيتي ولو حبيتي تبقي أسكى واقوي ففتاه في الحفله ممكن تشربي شويه من ميه الحياه وساعتها هيعجب بيكي كل حد يشوفك ، هل تحبي تبقي أسكى واقوى فداه ؟ ردت الاميره الصغيره آه، ، اه الصراحه احب ولكن الاقي ميه الحياه دي فين ؟ فردت العمه الشريره ، انا معرفش ميه الحياه دي فين الصراحه ولكن لما اخواتك يرجعوا من برا اطلبي منهم يروحوا يدوروا عنها لحد ما يلاقوها ورجعت العامة للقصر وهي مصرورة جدا لأن نفسها الشريرة دبرت حيلة تانية للتخلص من أولاد أخوها من غير أي زنب عملوه أو خطأ ارتكبوه ولما رجع الأميرين من البيت قبل غروب الشمس قالت لهم أختهم بأن في أميرة تانية جات زارتها ونصحتها بأنها تشرب مية الحياة عشان تكون أسكى فتاة في الحفلة إلا هتدعيهم ليها في القصر وقالت لهم إنها نفسها تلاقي المية دي عشان تشرب منها شوية الأخ الكبير رغم إنه كان بيشوف إن أخته أصلاً ذكية إلا إنه كان بيحبها قوي وعارف إنها نادراً ما بتطلب أي حاجة لنفسها فقال لها أنا هدور لك على المية دي لحد ما لقيها وهجيبها لك فما تقلقيش خالص وفعلاً ثاني يوم الصبح خرج الأمير الكبير عشان يدور لأبطه عن مية الحياة ما كانش يعرف المية دي فين ولا يعرف يروح أنه اتجاه فمشي حيران مش قاصد جهة معينة وفضل يمشي لحد ما قابل شيخ صالح من رجال الدين فقال له يا حج أركوك دليني على الطريق اللي يوصلني لمية الحياة فرد الشيخ الصالح يا ابني هو ده الطريق اللي هيوصلك ولكني خايف عليك من الموت اذا سرت فيه انصحك ما تمشيش في الطريق ده وترجع مطرح ما جيت يا ابني عشان ما يحصل لكش اي ضرر او اذى فتشكر له الامير اللي نصحته ولكنه ما سمع لهاش وما عملش بيها لانه كان بيكره التردد ويحب الشجاعه وغير كده كان نفسه يحقق لأخته العزيزة مطلبها. فاستمر في الطريق وما رجعش لحد ما وصل لكوخ راجل متعبد تاني. فسأل الأمير وهو معدي. يا سيدي، هو أنا ماشي في الطريق اللي يوصلني لمية الحياة؟ رد الراجل الصالح؟ آه يا ابني هو ده الطريق اللي هيوصلك. امشي لنهايته، وبعد كده اطلع الجبل اللي شايفه هناك ده ولما توصل لقمه الجبل هتلاقي باب كبير بيحرسه اربع رجاله جسمهم كبير جدا وماسكين سيوف لكن ما تخافش هم مش هيعرفوا يشوفوك لانهم عمي يعني ما بيشوفوش لكن لازم تمشي بهدوء على طراطيف صوابعك عشان محدش يسمعك منهم وبعد ما تدخل من الباب الكبير وتسيب الحرس هتلاقي عين ميه فيها ميه الحياه خد منها زي ما تحب وفعلا استمر الامير الكبير في سيره لحد ما وصل لقمه الجبل وبص ولقى بالقرب منه باب كبير بيحرسه اربع رجاله جسمهم كبير وماسكين سيوف زي ما الراجل ما قال ما يمرش ما بينهم الا كل شخص شجاع قلبه قوي فما خافش الامير ومشي بشجاعه وهدوء على اطراف صابعه فما شافهوش ولا سمعه ووصل بامان وكمل مشي وهو مسرور بالانتصار ده لحد ما لقى نفسه في حديقه جميله في وسطها عين فيها نافوره بيخرج منها ميه فقال لنفسه أكيد هي ميه الحياة وأم نال كبار ورجع مرة تاني بهدوء بين الرجالة اللي جسمهم كبير وبردو لا حسوا بيه ولا سمعوه وساب الكبل وهات يا جاري لحد ما رجع تاني لأخته وقدم لها طلبها فرحت أخته جدا لما شافته وهنئته تهنئة صادقة برجوعه وانتصاره وقدم لها مية الحياة اللي جابها معاه في إزستين فشربت الأميرة المية اللي دلتها عليها عمتها الشريرة وفعلاً تعت العمّة الإخوات الثلاثة للحفلة اللي في القصر وقبلوا الدعوه وراحوا كلهم وأعجب فعلاً الحاضرين كلهم بالأميرة ولطفها وذكائها والأميرين وكمالهم وفي الوقت اللي أعجب فيه الناس بالإخوات التلاتة غضبت العمة غضب شديد لما شافت إن الأميرين لسه على قيد الحياة فمع إنها دبرت لهم حيلة تانية عشان تقضي عليهم إلا إن ربنا أنقذهم من شرها مرة تانية وقالت في نفسها لازم أحاول حيلة تانية عشان أتخلص منهم وما يشاركنيش حد في محبة اخويا الفصل الرابع تفاح الغناء راحت العمة مرة تانية تزور الاميرة وقالت لها انا اتبسطت جدا إنك عرفتي تلاقي مية الحياة وكنت برح ألطف وأسكى فتاة في الحفلة وعشان أنا حبيتك هنصحك تاكلي كمان تفاحة من تفاح الغنى ده تفاح موسيقى أحمر هيخلي صوتك أجمل صوت إذا غنيتي في حفلة من الحفلات حبت الأميرة أنها تجرب تفاح الغنى ده زي ما جربت مية الحياة فسألتها ولاقي تفاح الغنى ده فين يا سيدتي فردت العمة ده بيتزرع في الحديقة المسحورة إلا أخوك جاب منها مية الحياة أطلبي من أخوكي لك تفاحة من التفاح ده عشان تاكليها ويبقى صوتك أجمل صوت موسيقي في الغنى فردت الأميرة هطلب منهم لما يرجعوا البيت والليلتي رجع اخوها الصغير البيت الاول ولما دخل قالت له ممكن تروح الحديقه المسحوره عشان تجيب لي منها تفاحه من تفاح الغنا اصل اتقل لي اني لو اكلت منها صوتي هيبقى احسن صوت موسيقي في الغنى فرد اخوها وقال لها هروح حالا واجيب اللي تطلبيه يا اختي العزيزه وام ودعها وخارج ما استناش حتى الصبح يطلع بيشي في الطريق وكانت الليلة مقمرة لحد ما وصل لكوخ قوه الجبل بيتعبد فيه واحد من الرجال الصالحين فسألوا عن الطريق اللي بيوصل للحديقة المسحورة زي ما سألوا أخوه الكبير قبل كده فرد الراجل وقال له خليك ماشي في طريقك لحد ما توصل للجبل واطلعوا لحد ما توصل لقمته هناك هتلاقي باب كبير بيحرسه أربع سباع فسألوا الأمير ازاي اقدر امر من الباب اذا كان بيحرسه أربع سباع انا ما اقدرش حارب أربع سباع في نفس الوقت فرد الراجل انت مش محتاج تحاربها وتحاربك يا ابني لما تقرب من الباب بص فوقي هتلاقي مقص كبير إذا لقيت المقص مفتوح ادخل وانت مطمن كل اللي إن السباع مش هتهجم عليك ومش هتضرك خالص وإذا لقيت المقص مقفول ما تخاطرش بنفسك وما تقربش من الباب وإلا السباع هتمزقك وتقطعك حتة حتة قبل ما حتى تقرب من الباب ولما تخش الحديقه المسحوره افتكر اوعى تكلم حد ولا تجاوب على سؤال حد سواء كان انسان او حيوان او حتى طائر افتكر يا ابني اوعى تنسى النصيحه دي شكر الامير الصغير الراجل الصالح على نصيحته ودخل الراجل الصالح كوخه ومشي الأمير في طريقه لحد ما وصل للجبل فضل يتسلقه لحد ما وصل لقمته وبص فشاف الباب الكبير اللي بيحرصه أربع سباع مفترزة متوحشة وعمره ما شاف زيها قبل كده بص فوق الباب زي ما قاله الراجل الصالح ولقى المقص الكبير مفتوح فاطمن ودخل ونفسه هاديه وباله مستريح بصت عليه السباع بعيون نيمانه غلبها النعاس ولا هجمته ولا اتحركت من مكانها وممسش الامير اي سوء او ضرر بعد ما مر عليها الامير وعداها امنا شاف شجره مليانه تفاح احمر ناضج جميل بص يمين بص شمال ملاقيش غير شجره التفاح دي فاتاكد ان تفاحها هو تفاح الغنى وقال في نفسه يبقى هي دي الشجره المرجوه اكيد ولكن لما جاي شد فرع من فروع الشجره عشان يقطف منها تفاحه سمع طائر بيقوله بصوت عالي الملك حط اختك في السجن اتأثر الامير جامد جدا لما سمع الخبر المحزن ده ونسى نصيحه الراجل الصالح وما افتكرش كلامه اوعى <تكلم> في الحديقه المسحوره اي انسان او حيوان او طير نسى الامير النصيحه الثمينه دي ورد الطائر وقال له لا الملك ما حاجه ده اكيد كدب وقبل ما ينطق بكلمه تانية تحول الامير المسكين لعمود صخري من اعمده الحديقه المسحوره الفصل الخامس الاميره الصغيره واستنت الأميرة في البيت رجوع أخوها لكنه مرجعش وفضلت كل يوم تستنى رجوعه من غير نتيجة ومر يوم بعد يوم وبرضه مرجعش رجعش فانشغل بالها وقلقت عليه جدا واعتقدت أنه أكيد حصل له حاجة أو أصابه سوء في رحلته فبصت للخاتم اللي أهدتهلها لها الحورية عشان يحفظها ويحفظ اخواتها من الخطر فلقيته معتم وظلمه لا بيبرق ولا بيتلقلق ولا بيلمع زي العاده فصاحت اكيد اخويا حصل له حاجه ونادت على اخوها الكبير وقالت له أعتقدنا اخونا في خطر وانه حصل له حاجه بصوا الخاتم لونه اتغير ازاي وبقى معتم وظلمه ما بيبرقش زي عقده اركوك اركوك تروح تدور عليه مستناش الأخ الكبير أخته تقول كلمة كمان وأم واخد سيفه في إيده وودع أخته وخرج يدور على أخوه اللي راح الحديقة المسحورة ومرجعش وكان خلاص عارف الطريق ليها لأنه جربه قبل كده وفات يوم ورا يوم وأسبوع ورا أسبوع والأمير الكبير كمان مرجعش وفضلت الأميرة المسكينة مضطربة وبلها مشغول على اخواتها كل يوم تصحى تبص بسرعه على خاتمها عشان تشوف لونه بيبرق ولا معتم واخيرا جه يوم اصبح في الخاتم لونه اسود تماما فصرخت اه اكيد اخواتي ماتوا او في خطر شديد لازم اروح لهم حالا وألحقهم خرجت الأميرة المعذبة بسبب عمتها ومشيت في الطريق اللي مشي فيه إخواتها قبل كده لحد ما وصلت للكوخ اللي بيقيم فيه الراجل الصالح وشافته قاعد قدام بيته فسألته يا سيدي العزيز أرجوك دلني على الطريق اللي بيوصلني للحديقة المسحورة فرد عليها الشيخ الصالح وقال لها امشي في الطريق ده لحد ما توصلي للجبل اطلعي وتصلقي لحد ما توصلي لقمته هناك هتلاقي باب كبير عنده اربع تعابين كبيره بس ما تخافيش ولا تنزعجي لانها مش هتمسك بسوء اذا دخلتي الباب بضهرك وانصحك نصيحه كمان لازم تفتكريها وما تنسيهاش ابدا ما تكلميش حد وما ترديش على حد سواء كان انسان او حيوان او طائر مهما كانت الظروف واحذري يا بنتي مخالفه النصيحه دي اتشكرت له الاميره جدا لنصيحته ووعدته بالمحافظه عليها وقامت طلعت تجري بسرعه في اتجاه الحديقه لانها دلوقتي ما بتفكر في نفسها ولكنها بتفكر في اخواتها وفي الخطر اللي وقعوا فيه وفضلت تمشي وتمشي وتمشي لحد ما وصلت في الجبل وطلعت قمته وشافت باب الحديقة أول ما شافته قامت لفة وشها ومشيت بظهرها اتجاه الباب وفعلا لقت أربع تعابيد اتنين على يمين الباب واتنين على الشمال مرت بين الثعابين بظهرها والثعابين لا رفعت راسها ولا بصت عليها اقتحمت الاميره باب الحديقه المسحوره وهي بتجري بظهرها فلقت الحديقه رائعه وجميله بديعه المنظر منظمه تنظيم جميل فوقفت لحظه تبص على الجمال النادر ده وبعدين ابتدت تدور في كل ناحيه من الحديقه وفي كل زاويه منها على اخوتها ولكنها للاسف ما لقت لهمش أثر وما لقتش قدامها الا نباتات واعشاب خضراء وازهار جميله واشجار كبيره منها شجره محمله بالتفاح الاحمر الناضج التفاح المشؤوم اللي وصفته لها عمتها واحتالت بيه عليها عشان تتخلص من أولاد أخوها في الحديقة المسحورة بالحيلة الغريبة اللي ذكرتها للأميرة الصغيرة البريئة اللي ما تعرف نتيجة طلبها من إخواتها هتبقى إيه وما لقيتش تحت شجرة التفاح دي إلا عمودين من الأعمدة الصخرية وما تعرف إن دول إخواتها اللي تصحروا وتحولوا العمودين وفي الوقت اللي الأميرة كانت بتدور فيه على أخواتها سمعت أصوات بتناديها وتقول لها لكن الأميرة الصغيرة افتكرت نصيحة الراجل الصالح وما نطقتش بكلمة ما على أي سؤال فضلت الأميرة المسكينة تدور في الحديقة على إخواتها من غير أي فايدة لحد ما وقفت حيرانة مش عارفة تعمل إيه ومالت فحرتها على عمود من العمودين اللي تحت الشجر وشعرت بحزن شديد قوي على إخواتها وفضلت تفكر يا ترى حصل لهم إيه وهي بتفكر شاف الطائر بيطير جنبيها وقعت منه ريشه جميله جدا وهو بيطير فنحنت الاميره واخدت الريشه من الارض من غير ما تعرف ان ربنا بعت لها الريشه دي عشان تنقذ بيها اخواتها مسكت الاميره الريشه بايديها بصت لها ولقيت ان لونها عجيب مش بس كده لا ده لونها كان لون العمود اللي كانت مياله عليه قربت الأميرة الريشة من العمود الصخري اللي جنبيها عشان تقارن اللون، في اللحظة اللي لمست فيها الريشة العجيبة العمود الصخري بدأ العمود يتحرك وقبل ما تقدر تقول كلمة واحدة كمان لقت العمود اتحول لصورة تانية صورة أخوها الكبير فصاحت وهي متعجبة كل التعجب ، أخويا! فرد أخوها أيوة والعمود التاني ده أخونا الصغير. حطي الريشة العجيبة دي فوقيه عشان يتحول هو كمان لإنسان زيي في ساعتها قامت حط الأميرة الريشة العجيبة فوق العمود الصخري فبدأ العمود يتحرك وفي لحظة شافت أخوها التاني واقف جنبيها فبصت للسماء وقالت الحمد لله الفصل السادس لم الشمل لفت الأميرة لإخواتها وقالت لهم يلا نخرج من الحديقة الفظيعة دي قبل ما يحصل لنا حاجة تانية فأخوها الكبير رد وقال لازم على الأقل نأكل حبة التفاح الموسيقلي ده قبل ما نمشي ولا إيه مش معقول تحملنا وتعذبنا كل ده عشان نوصل له ودلوقتي وهو قدامنا نمشي ونسيبه كده وهم غير ما ناخد منه شوية فقطف كل واحد منهم تلات تفاحات من شجرة التفاح الموسيقى وقعدوا ياكلوا منه وهم ماشيين سايبين الحديقة السحرية ونزمين من الجبل واكل كل واحد منهم تفاحة وفضل معا اتنين وبدأوا يغنوا وهم ماشيين وفرحانين ومسرورين بالأغاني الموسيقية العزبة الجميلة والحسن حظهم كان أبوهم الملك معدي من الناحية دي وهو راكب حصانه فسمع أصوات غنائية موسيقية عزبة جميلة فكرته بأولاده اللي كان دايماً يحبوا يغنوا ففضل يسمع الأصوات العزبة دي والموسيقى الجميلة وهو متلذذ بسمحها ومعجب بيها كل الإعجاب واستمروا الإخوات الثلاثة يغنوا وكلهم مبسوطين لحد ما وصلوا هم الثلاثة للمكان اللي كان واقف فيه أبوهم الملك على حصانه أول ما شافوا اتسمروا في مكانهم وكانوا خايفين أنه يكون شخص عايز يأذيهم ولكن فجأة الأخ الكبير أم صاح بابا؟ الملك ما كانش مصدق نفسه من الدهشة أولادي ده حلم ولا حقيقة معقولة بعد السنين دي كلها لقيتكم أولادي حبيبي وباس الملك أولاده التلاتة وباسوا باباهم وتعلقوا بيه وتعلق بيهم وبكوا كلهم من الفرحة والسرور عشان أخيرا اتجمعوا بعد طول الفراق والشوق وأخيرا حكى الإبن الكبير لبابا اللي عمتهم عملته معهم وإزاي أخدتهم للغابة وسابتهم تحت الشكر عشان تتخلص منهم وإزاي عيشوا في الغابة وبعت لهم ربنا تلت حريات وغزالة تعتني بيهم بالنهار وتحرصهم بالليل وإزاي العم احتالت عليهم تاني عشان يجيبوا مية الحياة والتفاح الموسيقي اتألم الملك كل الألم للي حصل لأولاده وكل اللي مروا بيه من متاعب بسبب الغيرة وضيق العقل غيرة عمتهم منهم وسوء تفكيرها وحبها لنفسها بس وعدم تفكيرها في أولاد أخوها فرجع الأب القصر وهنئوا الناس وتقلموا من أخده الأسيا الشريرة وحطوها في السجن لبقية حياتها عقاباً لها اللي عملته وعاش الملك مع أولاده سعداء مسرورين مش بيفكروا الا في شعبهم ومصلحته وحبهم شعبهم جدا وحبوه وأخلصوا لأمتهم فأخلصت ليهم وعمل خير البلاد وانتشرت المحبه والعداله بين الناس